0: Wir sind Gemeinde und wie reden wir übereinander in der Gemeinde? Wie wir übereinander und wie wir über Mitchristen in der Gemeinde und darüber hinaus reden, das ist heute die Botschaft, womit wir dann den Kolosserbrief abschließen wollen. Das waren jetzt wohl sechs oder sieben Mal, wo wir uns diesen Kolosserbrief angehört haben, die Botschaft gehört haben, gelernt haben und wo wir gesehen haben, wie Paulus, der ja in Rom war, in Italien, 1500 Kilometer entfernt von Kolossei, dieser Gemeinde, an der er diesen Brief schrieb, wo er umringt war von Mitarbeitern, Mitarbeitern, die wir heute uns vorstellen wollen. Mitarbeiter, die äh, auf den ersten Blick irgendwie alle gleich schienen. Und deshalb ist es ja in dem Fall einfach, über Mitarbeiter zu reden, über Mitchristen zu reden. Da ist Paulus im Gefängnis mit einem Sekretär und daneben ein Soldat, der aufpasst, dass er nicht Dummheiten macht, was immer das gewesen sein könnte, und Paulus hier vernetzt nach allen Seiten hin. Und das war immer wieder das Überraschende und das, als ich heute diesen Gottesdienst durchdachte und vorbereitete, war ich dankbar, dass Helmut hier sein konnte und dass Schervis hier sein konnte. Zwei von diesen, von diesen Außendiensten, zwei von diesen entfernten Gebieten, wo Leute aus unserer Gemeinde einen wunderbaren Dienst tun. Und so erlebte Paulus das damals, als er im Gefängnis war und mit diesen Leuten Kontakt hatte, mit Tychikus und mit Onesimus und mit Aristarch und mit Markus und mit Jesus Justus und mit Epaphras und Lukas und Demas und Nympha und Archippus. All diese kommen in diesem letzten Teil des Briefes, in diesem Grußwort, in diesem Grußteil des Briefes vor. Ich habe dieses Bild hier so gemacht dass es das etwa widerspiegelt, was wir in dem Text lesen, so als ob das alles so einförmige, fast engelhafte Botschafter Gottes wären. Die sehen ja alle gleich aus, diese Männchen da, nicht wahr? Und das eine ist sogar eine Frau, die habe ich dann auch noch dieselbe Figur da gegeben, da rechts, die Nympha. Ähm, manchmal erleben wir das, dass wir glauben, dass die Arbeit gut gehen kann, wenn wir alle gleich denken und wo Paulus dann diesen Text schreibt. Und ich wiederhole den Text vom vorigen Sonntag. Raphael Friesen hat uns darüber äh, erklärt, besonders im letzten Vers hier darauf hingewiesen, wie Paulus sich Menschen miteinander vorstellte, wenn Paulus damals schrieb, im Gefängnis für die Gemeinde, die 1500 Kilometer entfernt war, Lasst uns durch nichts vom Gebet abkommen, sagt er. Vergesst dabei nicht, Gott zu danken im Gebet, auch füreinander. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Das Gebet um die offene Tür, die Botschaft von Christus zu verkünden. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wenn Gott es mir aufgetragen hat. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und soll hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden Menschen das richtige Wort zu haben. Das war das Abschlusswort am vorigen Sonntag. Bemüht euch darum, für jeden Menschen das rechte Wort zu haben. Und dann kommt dieser Text mit dem rechten Wort, wovon wir heute lernen wollen. Unser lieber Bruder Tychikus wird euch ausführlich berichten, wie es mir geht. Er ist mein treuer Mitarbeiter und er dient dem Herrn. Ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Er soll euch und er wird euch ermutigen. Mit ihm zusammen schicke ich Onesimus, der ja zu euch gehört. Auch ihn schätze ich als treuen und lieben Bruder. Beide werden euch alles erzählen, was hier geschehen ist. Aristarch, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas, seinem ehemaligen Mitarbeiter. Seinetwegen habe ich euch ja schon geschrieben. Ich bitte euch noch einmal ganz von Herzen, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Auch Jesus Justus schickt euch seine Grüße. Diese drei Männer, Aristarch, Markus und Jesus Justus, diese drei Männer sind die einzigen Christen jüdischer Herkunft die sich mit mir für Gottesreich einsetzen. Sie sind mir Trost und Hilfe zugleich. Epaphras, der zu euch gehört, grüßt euch ebenfalls recht herzlich. Er dient Jesus Christus und lässt nicht nach im Gebet für euch zu kämpfen. Inständig betete, er Gott darum, dass ihr reife Christen werdet und bereit in allen Dingen Gottes Willen zu erfüllen. Ich kann bezeugen, mit wie viel, Mühe er sich, wie viel Mühe er sich auf sich nimmt für euch, für die Christen in Laodicea und in Hierapolis. Freundliche Grüße auch von dem Arzt Lukas, den wir alle sehr schätzen. Und von Demas grüßt alle Christen in Laodicea von mir, vor allem Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, dann gebt ihn auch an die Gemeinde in Laodicea weiter. Lest auch den Brief, den ich dorthin geschrieben habe und sagt Archippus, erfüll den Dienst, den dir der Herr gegeben hat, treu und gewissenhaft. Und hier jetzt noch mein ganz persönlicher Gruß an euch. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand Dankt, denkt in euren Gebeten daran, dass ich im Gefängnis bin. Gottes Gnade sei mit euch. Das ist die Liste von Mitarbeitern, die Liste von Mitchristen, die Liste, und wir sehen hier, wenn wir dieses durchgehen, zehn Namen, zehn Personen und überall etwas fast überall, etwas Positives. Ein treuer Bruder, ein Berichterstatter und ich bin so dankbar, dass er euch erklärt, so sagt er von äh, Tychikus und auch von I Onesimus, ich bin so dankbar, dass er euch erklärt, wie es mir geht und er hat auch mir erklärt und erzählt, wie es euch geht. Sie sind treue Diener. Aristarch, ein Mitgefangener, einer der fast Märtyrer war, einer, der geschlagen wurde, der gefangen genommen wurde, der weiß, was es bedeutet, zu leiden, wenn er Jesus als einen Herrn hat und davon redet. Markus, einer, den Paulus nützlich nennt, ein Tröster, einen, der ihn jetzt begleitet. Jesus Justus, ein Mitarbeiter. Da wird nur gesagt, der grüßt euch auch. Und Epaphras, einer der betet, ein Held des Gebets, und das, führt Paul, das führt Paulus dann etwas weiter aus. Er sagt, er, er betet für mich und er betet für euch und ihr könnt euch darauf verlassen, der wird uns begleiten und er ist opferbereit, dieser Epaphras. Lukas, ein Arzt, ein geliebter Arzt, der uns treu begleitet. Und er auch hier dann bei ihm war. Bei Demas wird nur gesagt und auch Demas wird nicht mal gesagt, dass er euch grüßt, wird nur der Name genannt. Wir wissen, dass später eine extra Geschichte war, aber Demas ist hier auch dabei, so wie er es von Lazarus, dem Freund Jesu, einmal gesagt wurde und Lazarus war auch dabei. Und das ist wichtig diese Leute zu haben, die dann auch dabei sind. Und dann Nympha und Archipus, die nicht gegenwärtig waren, die waren ja von der anderen Gemeinde, von Kolossei. Nympha, eine Frau, die einen Haushalt führte und ein Haus leitete, in dem sich eine Hausgemeinde versammelte. Möglicherweise eine Leiterin in dieser Hausgemeinde. Und dann Archipus Er sagt ihm, dass er weiter so gewissenhaft dienen soll. Das ist das, was Paulus hier öffentlich im Brief über diese Leute sagt. Öffentlich, das soll ja an die Gemeinde Kolossee gehen, er soll an die andere Gemeinde gehen. Und heute wird dieser Brief in tausenden Gemeinden gelesen. Immer wieder. Der erste Eindruck den wir bekommen, den ich bekam, als ich dieses las, äh, der verändert ja sich etwas, wenn wir hier sehen, dass Paulus aus, diesem, aus dieser Gruppe ein Team gemacht hat und ein Team von Leuten, die ja gar nicht so uniform waren, so gleich und so ausdrücklich und durchgehend positiv, jedenfalls nicht alle, ein Team schon. Aber da ist dieser Onesimus ein weggelaufener Sklave. Einer, der zu Paulus kam und wo Paulus den zurückschickte zu seinem Herrn, wo Paulus gar nicht sicher war, dass dieser Philemon ihn gut aufnehmen würde. Er hoffte es und er schrieb ihm einen eindringlichen Brief. Ein weggelaufener Sklave und Paulus sagte, er ist mir ein lieber Bruder. Ein treuer Mitarbeiter, einer, der gelernt hat, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten und nicht Sklave zu sein in diesem alten Sinn, sondern Mitarbeiter, Diener, in einem gewissen Sinn Sklave Gottes zu werden, Onesimus. Tychikus, einer, der Beziehungen schafft, der reist und der Informationen weitergibt, der Brief übermittelt, Hin und zurück, einer, der sehr beweglich ist. Und dann hier diese drei, die von denen der Brief extra sagt, das sind die einzigen drei Judenchristen in diesem Team hier. Er musste das extra sagen, der Paulus, denn er hätte gerne etwas anderes gesagt. Er hätte vielleicht gerne gesagt: die meisten von diesen, das sind meine früheren Freunde aus der Mennonitengemeinde meine früheren Freunde von den Juden, es ist nicht so, diese drei, und er betont das extra, sind diese drei, die Judenchristen sind. Aristarch, der ein Mitgefangener ist, der in ähnlicher, eindringlicher und überzeugter Weise wie Paulus auch an gefährlichen Stellen gepredigt hat und dann im Gefängnis war. Markus, von dem wir wissen, dass das ein junger Rebell war, so rebellisch, manchmal scheint es Ihnen das Wort zu stark, dass äh, Paulus sagte, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, mit dem will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Und Barnabas war dann gnädig und sagte, für mich ist der gut, hat ihn mitgenommen und später irgendwann dann sagt Paulus, okay, wenn du willst, kannst auch noch dabei sein. Ein bisschen so, aber so etwas auch Bewährung. Aber davon ist hier jetzt nichts mehr gesagt. Er sagt ausdrücklich, Paulus sagt ausdrücklich, dieser, an dem ich mal gezweifelt habe, der ist wieder dazugekommen. Und ich habe mein Vertrauen ihm gegenüber wieder gewonnen. Er ist sehr nützlich. Und auf einer Stelle scheint es sogar so, dass Paulus ihm sagt, wenn du dann wiederkommst, dann bring die Schriften mit. Möglicherweise war das die, die, das Manuskript des äh, Markus-Evangeliums, an dem er ja arbeitet. Ein sehr nützlicher aber nicht immer nützlich gewesen. Und die, diese Herausforderung für mich als Leiter, für euch, wenn wir mit Menschen arbeiten, die uns dann enttäuscht haben, die uns allein gelassen haben, dann irgendwann zu sagen, wollen wir einen neuen Anfang machen, einen neuen Anfang. Von Jesus Justus wird uns nicht viel gesagt, außer dass er auch dabei war und dass er ein guter Diener war, aber mehr als das wohl nicht. Epaphras wird als der Kommunikator hier dargestellt, einer, der der, der, der mitteilt, einer, der auch, ähm, der, der betet, einer, der mit Gott kommuniziert, einer, der im Gebet trägt und damit ganz wertvolle Dienste leistet. Lukas, ein Arzt, eigentlich kein Evangelist und auch kein Prediger, sondern einfach ein Arzt. Und er nennt ihn hier meinen Lieben, meinen Geliebten, unseren geliebten Arzt. Einer der einen der voll im Beruf stand und wir haben keine, An keine Hinweise, dass er seinen Beruf als Arzt aufgegeben hatte, um mit Paulus zusammenzuarbeiten und er war wohl auch nicht immer mit Paulus zusammen, weil es diese Kombination von einem, der voll im Beruf steht, der voll Arzt ist und doch voll Evangelist, voll Schreiber, und Autor von, von, vom Evangelium des Lukas und dann auch von der Apostelgeschichte. Und in vielen Stellen der Apostelgeschichte schreibt ja Lukas dieses in der wir -Form. Er war dabei, als dieses geschah. Und dann ist da der Demas, ähm, einer der Mengen. Er war auch dabei. Es wird nicht mal gesagt, dass er dabei war. Er wird nur, nur der Name genannt und Demas. Und, und das ist auch wichtig. Und dann die anderen beiden, Nympha, die, die eine Hausgemeinde leitete, sehr wertvolle Funktion, einen sehr wertvollen Beitrag und Paulus sagt, wunderbar, eine heilige Aufgabe. Und Archippus, ein guter Diener, der auch hin und her reiste und zwischen Hierapolis und der Kolossee wahrscheinlich Nachrichten überbrachte. Ich habe dieses Bild so dargestellt, um uns darzustellen. Die Gemeinde, die wir sind, die Gemeinde, die ja wir alle sind. Und wo wir einige Sonntage zurück uns äh, diese Frage, auch dieser Frage auch gestellt haben, wie reden wir mit Christen, wie schreiben wir über Mitchristen. Ich habe das hier etwas umgedeutet von Kolosser 3. Und habe dort noch mal nachgelesen und ganz ausdrücklich, und das verbindet sich so mit dem, was ich eben von diesen zehn Mitarbeitern sagte, wo Paulus schreibt, es ist unwichtig in der Gemeinde und unter den Mitarbeitern der Gemeinde, unter den Mitchristen, es ist unwichtig, ob einer Grieche ist oder Jude. Äh, Mennonit oder nicht Mennonit. Äh, es ist unwichtig, ob einer beschnitten ist oder nicht Traditionen hält, die schon jahrhundertelang wichtig waren oder Traditionen auch in Frage stellt oder über Bord wirft oder neue Traditionen einführt. Es ist unwichtig, ob einer aus einem anderen Kulturkreis kommt, ob einer ein Sklave ist oder ein Herr ist. Das zählt nicht in dem Sinne, dass es ausschließt vom Reich Gottes. Das zählt nicht. Es ist unwichtig in dem Sinne, dass wir sagen, der darf zu uns gehören oder nicht. Dieses uns wird umgedeutet. Und das sehen wir auch in dem Mitarbeiterteam, in dieser langen Liste, die wir da gesehen haben, wo drei aus einem jüdischen Hintergrund kamen, dann aus verschiedenen Berufen und alle kamen aus nicht, die, die übrigen aus nicht jüdischen Hintergrund. Das ist die Welt, die in euch ist würde Paulus sagen, wenn ihr er diese Unterschiede weitermacht, wenn ihr er diese, diese Unterschiede als Mauern darstellt. Wichtig ist allein, sagt er, das sind die letzten Verse von Kolosser 3, äh, wichtig ist allein, dass ihr Mitgefühl und Güte übt, dass ihr Bescheidenheit im Umgang miteinander pflegt, dass ihr Nachsicht und Geduld zeigt, dass ihr einander ertragt Und dass ihr euch gegenseitig vergebt, so wie Christus euch vergeben hat. Das ist Christus in euch. All das klingt ja wahrscheinlich ähm, bekannt. Es klingt auch, äh, sagen wir mal, christlich. Und es klingt so, dass das ja für uns anwendbar gemacht werden könnte und sollte. Äh, das, dazu ist dieser Text da. Dieser Brief, der vor 2000 Jahren geschrieben wurde, auch für uns. Auch für uns. Und wenn wir hier dieses Bild noch einmal sehen und wenn wir diesen Einflusskreis, diesen Einflussbereich des Paulus gesehen haben, von Menschen, die um ihn waren und die dann Einfluss auf andere hatten, dann ist hier die Frage für dich heute. Wer ist in deinem Einflussbereich, über den du öffentlich redest und schreibst? Mit dem Schreiben, da habe ich da oben die äh, heute üblichen Schreibformen, äh, in denen wir ja kommunizieren, zu unserer Erinnerung aufgeführt. Wie schreiben wir und wie reden wir in Facebook über Mitchristen? Welche sind die Leute in, Leute in deinem Einflussbereich, In Instagram, TikTok und die anderen Talks und WhatsApp und so weiter. Das sind die Medien heute, äh, wo Paulus sagen würde, wie, wie, wie sprichst du da über Mitchristen? Wer ist in deinem Einflussbereich? Ähm, habt ihr Namen? Braucht ihr nicht sagen, ja? Äh, Edo, einige, die in deinem Einflussbereich sind? Raphael, was tragen diese Leute bei zum Reich Gottes? Was tragen sie bei zu deinem Wohlergehen? Astrid, hast du die Liste fertig von Leuten, die etwas beitragen? Ich, ich werde nicht alle bei Namen nennen, aber einige ja. Ich habe das vorher auch nicht abgesprochen. So, Das ist äh, nicht, dass ich extra was für Kiche oder für... Oder für ja. Mit Paulus würden wir auch fragen, und ihr habt ja diese drei Namen, an die ihr jetzt denkt, die in eurem Einflussbereich sind. Ja. Für manche ist das eine Familie, für manche ist das vielleicht der Beruf, äh, die Mitkollegen, äh, für manche die konkreten Leute, an die ihr jetzt denkt. Wie kann ich ihre oder seine Besonderheiten wert achten? Wir haben ja gesehen bei Paulus, er hat das hervorgehoben, was besonders war an diesen Leuten. Und öffentlich, in keinem Fall von diesen, in keinem, hat er etwas Negatives hervorgehoben. Ah, wir wissen, Paulus konnte sehr hart sein in privaten Gesprächen. Er konnte sehr hart sein, manchmal auch in seinen Briefen, wenn es um spezifische, gemeindegefährliche Dinge ging. Aber hier in diesem Brief gibt er uns ein Beispiel, wie das Aufbauende, das Positive übereinander schreiben. Übereinander schreiben. Als Beispiel wertvoll sein kann. Wie kann ich Seine Besonderheiten wert achten. Besonderheiten, das sind ja auch die, die uns auf den Keks gehen manchmal. Besonderheiten sind ja auch die, zum Beispiel der Demas. Er war dabei. es war eine Besonderheit für ihn vielleicht. Schön, dass er dabei war. Aber manchmal ist ja das auch zum Nervös werden, wenn die nur dabei sind und sich mitziehen lassen und so weiter. Besonderheiten. Aber wie können wir sie wert achten? Diese Besonderheiten, die unter den Leuten sind, die in unserem Einflussbereich sind. Da, wo wir Einfluss auf sie haben und sie natürlich auf uns. Wie kann ich diese Personen, sie oder ihn, öffentlich mit Worten unterstützen? Und das geht ja heute sehr oft über WhatsApp und über TikTok und über Instagram. Wie können wir... Diese Leute, die in unserem Einflussbereich sind, mit Worten unterstützen, kreativ werden Unterstützen. Das Übrige, das Dunkle, das Verachtende und so weiter, das kommt ja von selbst. Ich meine, so scheint es mir jedenfalls. Darüber sprechen wir ja heute auch. Wie können wir dem Beispiel des Paulus folgen, wenn er dieses Bild hier, wenn wir dieses Bild hier sehen von zehn Personen, die alle unterschiedlich waren, die andere hier, die alle ihre Besonderheiten hatten und die waren nicht immer lobenswert, oft ja und das oft, das hat er ja hier erwähnt. Wie können wir die Leute in unserem Einflussbereich öffentlich mit Worten unterstützen? Wenn ich das zu einer meiner Schwestern sagen würde, dieses hier, das Letzte, dann würde sie sagen, das tut man nicht. Äh, öffentlich Wert achten, dann werden die Leute stolz. Ähm, vielleicht, aber das ist ja dann schon Ihr Problem. Meine Erfahrung ist, dass das meistens nicht geschieht, sondern dass dadurch Leute aufgebaut werden, Leute gestärkt werden, Leute ermutigt werden. Diese vier Fragen, Fragen der Besinnung, Fragen für dich, nach dem, was wir bei Paulus gesehen haben, würde er dich wahrscheinlich fragen, wer ist in deinem Einflussbereich? Was trägt diese Person bei, weil er sagt, wenn Christus in eurem Leben ist, jetzt hier so Christus in euch, dann werden wir auf diese Fragen Antworten finden, die andere Menschen aufbauen, die das Reich Gottes aufblühen lassen und die uns selbst Stark machen im Glauben. Darin wird uns Gott segnen. Und ich lade euch ein, aufzustehen für ein Schlussgebet. Himmlischer Vater, du hast einen jeden von uns mit Menschen gesegnet, die in unserem Einflussbereich sind. Du hast einen jeden von uns mit Menschen gesegnet, die uns helfen zu tragen und die etwas beitragen. Du hast uns mit Menschen gesegnet, die besonders sind, Besonderheiten, die auffallen. Hilf uns, aufbauend, so wie Paulus, zu reden, zu schreiben, zu denken. Hilf uns, die, die in unserem Einflussbereich sind, zu segnen, damit viele anderen durch sie gesegnet werden. Darauf vertrauen wir auch wenn wir jetzt nach Hause oder sonst wohin gehen, dass du uns in diesem helfen wirst und segnen und bevollmächtigen. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.